0: Dzisiaj mówimy o tym, jak wygrać z samym sobą. Dlatego, że powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że my wszyscy jesteśmy w wyścigu. Że życie zawsze zaangażuje nas w wyścig. Że takie jest życie. Ono sprawia pęd. Jak wielu z was odczuwa, że życie jest pewnego rodzaju pędem. Że ono biegnie szybko. Czasami widzę to w kościele, jak spotykam się z przyjaciółmi tutaj i... Mieliśmy się umówić i odkładamy to i mija pół roku i w dalszym ciągu musimy się umówić. I jak to jest możliwe, że minęło pół roku, a dopiero co rozmawialiśmy, mieliśmy się umówić, minęło pół roku, nie umówiliśmy się jeszcze. Dlatego, że życie tak bardzo pędzi. tak. Oczywiście mam takie przypadki, gdzie, gdzie ktoś nie chce się umawiać przez pół roku. Spojrzałem tutaj na kogoś, ale to żart oczywiście jest. Tak wychodzi, tak pędzimy. Praca, studia, różnego rodzaju rzeczy. I jesteśmy w wyścigu. Oczywiście naj, naj, najniższy rodzaj wyścigu to tak zwany wyścig szczurów. Tak? To jest naj, najniższy rodzaj, najbardziej popularny. Ale tak naprawdę, kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, On również umieszcza nas w pewnego rodzaju wyścigu i opisywaliśmy ten wyścig w zeszłym tygodniu. Więc jeśli ktoś z was nie był i nie słyszał tego, zachęcam cię, abyś wziął płytę. Albo jeśli nie stać Cię, poproś Twojego sąsiada i powiedz mu, wiesz co, kup mi płytę z, z poprzedniego tygodnia. Twojego sąsiada na pewno stać. Hebrajczyków 12, 1-2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, i tutaj mamy tą scenę stadionu. Ci, którzy biegli przed nami, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Czyli autor listu do hebrajczyków mówi, bignijmy wytrwale w tym wyścigu. I powiedzieliśmy o tym, że Jezus zwyciężył, abyś ty mógł wygrać z samym sobą. Dlatego, że prawdziwy wyścig, do którego ty zostałeś powołany, to nie jest wyścig z kimś. Dlatego, że jest możliwe, że pokonam kogoś, ale nie pokonam samego siebie. Większość naszej tożsamości, poczucia wartości budujemy tak naprawdę na podstawie tego, czy jesteśmy lepsi niż ktoś. Uczymy tego już nawet nasze dzieci. Ktoś dostał piątkę, twoje dziecko dostało czwórkę, I tego pytasz, czemu nie dostałeś piątki tak jak tamta osoba. Czyli wprowadzamy dziecko w porównywanie siebie. Czyli ma dostać piątkę, ponieważ ktoś dostał piątkę. Fakt jest jednak taki, że pytanie jest, czy cię stać na tą piątkę. Czyli umiejętność wprowadzenia Nawet dziecka, czy nas samych, wyścig z samym sobą jest pewnego rodzaju elementem dojrzałości. Dlatego, że my najlepiej ścigamy się z innymi i najlepiej czujemy się, kiedy pokonujemy innych. Dlatego myślę, że wynikiem dojrzałości jest to, że przestajemy ścigać się z ludźmi, zaczynamy ścigać się sami sobą. Dlatego naszym celem nie jest dokonać czegoś w porównaniu z innymi. Tutaj pozwólcie, że powiem troszeczkę od siebie też, tak? Nie budujemy kościoła. Ja jako pastor nie mogę budować kościoła, aby był większy niż jakiś inny kościół. Ponieważ ja mogę wygrać z kimś, ale zawsze jest pytanie, jaki był Boży cel i Boże, Boży plan dla nas. Jaki jest Boży plan dla Wody Życia? Jaki jest Boży plan dla naszego lokalnego kościoła? Nie chodzi o to, żebyśmy byli więksi czy mniejsi, nie chodzi o to, żebyśmy się z kimś porównywali. Chodzi o to, abyśmy szli za tym, co On do nas mówi, abyśmy wypełnili to, co On do nas powiedział. Tu nigdy nie chodziło, żeby kogoś pokonać. Tu chodziło o to, abyśmy my sięgnęli po potencjał, który został w nas włożony. I abyśmy uruchomili ten potencjał przez rozpoznanie celu i planu Bożego, który jest dla nas. Tak samo jest, pozwólcie, że zachęcę was, nie budujemy firmy, aby być więksi niż ktoś. Świat będzie próbował nas wcisnąć w ten rodzaj współzawodnictwa i myślę, że poniekąd dobrze jest współzawodniczyć, ale największą rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest odkryć, jaki jest twój potencjał i pokonać samego siebie, wygrać z samym sobą. Jeśli ktoś z was prowadzi sklep, nie chodzi o to, żebyś miał większy sklep metrażowo niż ktoś inny. Ktoś wynajmuje 20 metrów w forum, a ty mówisz, a ja wynajmuję 26. Wiesz, to nie chodzi o to, że pokonałeś kogoś o 6 metrów, chodzi o to, jaki jest twój potencjał, co Bóg ma dla ciebie. Dlatego, że możemy czuć się lepiej w porównaniu z innymi, ale możemy w ogóle nie osiągnąć tego planu, który Bóg ma dla nas. Nie budujemy domu większego niż inni po to, żeby czuć się lepiej niż inni, ale robimy coś, czy budujemy taki dom, który Bóg włożył w nasze serce. Tak? Jesteście ze mną? Ostatnio, ostatnio, pozwólcie, że taką małą dygresję zrobię. Ostatnio szukaliśmy paneli do domu i, i zaczęliśmy szukać paneli i okazało się, że panele są w różnych cenach, tak, tak jak wszystko zresztą. Można, można kupić, pominąwszy używane, <grym> Można kupić panele powiedzmy, od, od kilkunastu złotych już aż do kilkuset złotych za metr kwadratowy. I teraz k- które panele wybieramy? No, wybieramy lepsze niż ktoś ma? Abyśmy mogli powiedzieć my mamy quick step. To no, nie umiesz zrobić quick stepa na quick stepie, ale mamy quick step. Czyli. Mamy, powiedzmy, najlepszy rodzaj jakiś gdzieś, osiągalny i najdroższy. Wiecie, tak jakbyśmy wchodząc do domu pytali kogoś, ile kosztował mecz za te nawet. Więc wiecie, człowiek jest wpychany mentalnie w tym świecie, w tym rodzaju myślenia, w taki sposób myślenia. Tymczasem dobrze jest, kiedy idziesz do sklepu i kupujesz to, co tobie się podoba. I jeśli jest jeszcze dobra cena, to już jest w ogóle bardzo miłe. Jeśli jest trochę większa, niż się spodziewałaś, musisz po prostu wierzyć Bogu i ufać Jemu, że On daje ci to, co jest twoim pragnieniem. To jest coś, czego co te, się też uczymy, prawda? Dlatego, że na początku kupujemy najtańsze i cieszymy się, że stać nas było na najtańsze. Więc, więc wiecie... Nawet w poszczególnych takich drobnych kwestiach życiowych my podejmujemy decyzję, czy ścigamy się z sobą, czy pokonujemy siebie, czy chodzi nam o to, żeby pokonać kogoś. Dziękuję za tą falę meksykańską. Widzę ją. Widzę ją. Widzę, jak te serca podnoszą się wszystkie. Ale tak jest. Nie kupujemy mieszkania o 5 metrów większego niż ktoś. Czasami kogoś odwiedzasz i widzisz, co kupił i teraz w tobie pojawia się pragnienie tylko, żeby kupić coś, co jest ciut lepsze niż ten ktoś. Ludzie tak żyją. My mamy pokuszenie, aby tak żyć. Ile kosztowała twoja kreacja? A moja nie kosztowała. Pożyczyłam. A ile twoja kreacja? 600. Dla kogoś, kto nie kupił kreacji, kreacja za 600 na jeden wieczór, może być drogą. Ale ktoś, kto kupił za 600, podchodzi do innej lolity i pyta, a ile kosztowała twoja kreacja? 2,600. Jezu, przebaczam jej, przebaczam jej od razu wchodzimy... Boże, przebaczam jej. Wiecie, my się czujemy dobrze lub źle w zależności od tego, w którym zestawie się znajdujemy. Więc, więc teraz ty powiedzmy, pijesz sobie szampana bezalkoholowego, podchodzisz do kogoś, ile twoja? 2,600. No, bardzo mi miło. Idę do tej, która sobie wzięła ściucha, bo z nią się czuje lepiej. Ty będziesz moją przyjaciółką. Ty dodajesz mi wartości. Z tamtą nie, zobacz. A może w ogóle stwórzmy koalicję przeciwko tamtej. Ludzie, my my jesteśmy wpychani do tego, żeby ścigać się pomiędzy sobą, nie patrząc na to, co jest w naszych sercach, nie patrząc na to, jaki jest Boży plan dla naszego życia i nie patrząc na to, że największą rzecz, jaką możesz zrobić, to pokonać samego siebie. Wygrać z samym sobą. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na coś, co jest, myślę, kwestią każdego człowieka i zajmiemy się czymś, co w życiu, które odnosi sukces i jest ważne do pokonania i to coś nazywa się zniechęcenie. Jak wygrać ze zniechęceniem? Czy odczuwałeś czasami zniechęcenie w swoim życiu? Niektórzy mówią, dlatego jestem w kościele. <grym> Czy wiesz, jak można je pokonać? Jest takich kilka praw to zniechęceniu, które chciałbym podać wam, ale pamiętam jednego ze znanych byłych pastorów, później mówców motywacyjnych, człowieka, który zajmował się przywództwem i w dalszym ciągu zajmuje się John Maxwell. Pamiętam, jak któregoś dnia komentował swoje życie tak i powiedział mam taki napis na moim biurku, że jeśli nie jesteś w stanie zmotywować się w przeciągu 60 sekund, to lepiej rzuć to, co robisz. Inaczej mówiąc, odkrył sztukę szybkiej motywacji siebie. Człowiek zniechęcony staje się pasywny. I myślę, że to nie chodzi o to teraz, abyś ty, będąc pasywny, odstawał od kogoś, ale żebyś zobaczył, że zniechęcenie, które nie będzie pokonane w twoim życiu, może doprowadzić ciebie do miejsca, w którym nigdy nie osiągniesz Bożego planu dla ciebie. Czyli ty nie zwyciężysz samym sobą i będzie to, co miało być, opóźnione albo nawet nigdy się nie wypełni. Niektórzy ludzie mówią, co ma być, to będzie. To nie jest prawda. Musimy trochę myśleć, czasami pomyśleć dwa razy, to jest geniusz. Ktoś to pomyśli dwa razy o tym samym tem- na ten sam temat, to jest geniusz. Niektórzy mówią, przecież Bóg, cokolwiek On, on chce w moim życiu, to, to zrobi. Pamiętam, jak jeden kaznodzieja kiedyś powiedział tak, czy chcesz powiedzieć, że jeśli Bóg chciałby, żebyś miał uczesane włosy, to On ci je uczesze? Inaczej mówiąc, czy to, co ma być, to będzie, oznacza, że wszystko, cokolwiek ma być, to On zrobi? Nie, tak nie jest. Wiele zależy od nas. Boża wola to nie jest rodzaj magii. Dlatego my nie idziemy do wróżki pytać, jaka jest moja przyszłość. Dlatego, że moja przyszłość nie jest moim fatum. Moja przyszłość jest powiązana ze mną i z jego planem. Mój, jego plan może się wypełnić, ale nie musi w moim życiu. Ja mogę go odsunąć. To że możesz powiedzieć, to jaki to jest Bóg, że zaplanował coś i nie jest w stanie tego wypełnić. A powiem ci, jaki to jest Bóg. Dobrze, że mnie zapytałeś. To jest Bóg miłosierny, który nie ma na ziemi marionetek, przez których wypełnia swoją wolę, ale powołał ludzi, którym dał swoją wolę, którzy mają prawo powiedzieć mu nie. Ktoś może powiedzieć, czy to znaczy, że Bóg nie jest w stanie pokonać mojego Nie. Nie nie jest w stanie. On wtedy zaprzeczyłby sobie. Dał tobie wolną wolę jako dar i masz prawo powiedzieć nie i nie wypełnić Jego woli. Oczywiście nie zawsze niewypełnianie woli Jego oznacza, że ktoś powiedział nie. Wystarczy tylko nie wiedzieć, jaka ona jest. Chcesz powiedzieć, że są ludzie, wobec których Bóg ma swoją wolę, a oni Nie wiedząc o niej, nie wypełniają jej? Tak dokładnie. Tak chcę powiedzieć. Czasami widzę ludzi, którzy są fantastycznymi sprzedawcami. Mają w sobie umiejętność połączenia z innymi. Prawdopodobnie wielu z tych ludzi mogłoby skutecznie świadczyć i mówić o Bogu. Ale nigdy nie odkryli tego planu. Odkryli, że można na tym zarobić. I zarabiają. Czy to jest złe? Nie. Zarabianie nie jest złe. Złe jest tylko to, że nigdy nie odkryli Jego planu względem ich życia. I mogą tego nie wypełnić. A więc Bóg nie ma marionetki. Ty, siedząc tutaj, jesteś odpowiedzialny za odpowiedź względem Jego woli. Kiedy słuchasz tego programu, kiedy oglądasz oglądasz nas, masz prawo powiedzieć nie, masz prawo nie wypełnić Jego woli. Ty masz w sobie siłę zrobienia czegokolwiek chcesz z tym, co Bóg zaplanował dla ciebie. Kilka praw dotyczących zniechęcenia. Pierwsze, zniechęcenia przychodzi do każdego człowieka. Nawet do najbardziej pozytywnych ludzi. Wiecie, zwróciłem uwagę, szczególnie jednym z przywilejów bycia pastorem jest to, że mam do czynienia z wieloma ludźmi. Więc zobaczyłem, że niektórzy ludzie głównych ich dar to czar. Gdziekolwiek się pojawiają, są gwiazdą towarzystwa. Nie każdy człowiek jest taki. Ale wygląda na to, że ci ludzie zawsze są pozytywni, zawsze są uśmiechnięci. Oni może nic nie sprzedają, ale cały czas sprzedają siebie. Zawsze się uśmiechają, zawsze właściwe słowa mówią, zawsze są pozytywni. Wiecie, czasami wydaje się, że tacy ludzie nie mają w ogóle żadnego zniechęcenia, są jakby stali, ale to nie jest prawdą. Dlatego, że wnętrze człowieka niekoniecznie wygląda tak, jak jego zewnętrze. I może się zdarzyć, że człowiek uśmiecha się i wobec ludzi jest bardzo uprzejmy i pozytywny, ale w środku ma ból, o którym nikomu nie mówi. Więc każdy człowiek ma zniechęcenie. Może masz przyjaciół, może masz ludzi wokół siebie, którzy zawsze wyglądają na ludzi pozytywnych. Bądź mądry. Każdy potrzebuje zachęcenia od czasu do czasu. Każdy człowiek. Zniechęcenie powodowane jest przez różne rzeczy, między innymi przez ludzi. Ludzie mogą cię zniechęcić. Sytuacje mogą cię zniechęcać. Okoliczności mogą Cię zniechęcać. No i jedna z najtrudniejszych rzeczy, która może Cię zniechęcić, to Ty sam. Człowiek sam siebie może zniechęcić. Czy ktoś z Was kiedykolwiek rozczarował się sobą? Myślałeś o sobie trochę więcej niż tak naprawdę było? Ja za każdym razem, kiedy biegam, rozczarowuję siebie. Wybaczcie, że wybieram tak trywialne przykłady. Nie chcę bowiem dotykać, żeby nie było, że wiem wszystko o ludziach, bo nie wiem. Ale gdy mówię jakiś przykład, czasami ludziom się wydaje, że wiem. Tak nie jest. Ale wiecie, mi, za każdym razem, kiedy zaczynam biegać, myślę sobie, hm, 15 kółek, żaden problem. Przebiegnę dwa i myślę sobie, zredukuję dzisiaj. Przebiegnę kolejne dwa i myślę sobie, jeszcze tylko jedno, później przejdę, nie szalejmy od razu. I później, kiedy wracam do samochodu i siadam, myślę sobie tak, no i znowu i znowu nie przebiegłem tych 15. I znowu nie zrobiłem mojego wyczynu. Myślę sobie następnym razem. Czasami można się zniechęcić sobą. Niektórzy mogą się czuć zniechęceni okolicznościami, sam sobą. Wszystko naraz może być. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, myśmy to rozumieli, więc pierwsza jaka? Zniechęcenie przychodzi do każdego człowieka. Więc możesz powiedzieć do swojego sąsiada albo do samego siebie, nie przejmuj się, zniechęcenie zapuka również do ciebie. Tak jest, zniechęcenie zapuka również do ciebie. (laughs) Drugie. Ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. Jeśli ktoś z was przemyśli to, jest, jest to super. Zniechęcenie jest uczuciem. Jest to uczucie oparte na myślach, a nie realnością opartą na faktach. Bardzo ważne, bardzo ważne. Zniechęcenie jest uczuciem opartym na myślach, a nie realnością opartą na faktach. Ktoś może powiedzieć, jak chcesz powiedzieć mi, że te wszystkie problemy, które widzę, nie są realne. I one, one są realne, ale one nie tworzą pełnej realności. Coś może być realne, ale nie tworzy pełnej realności, pewnej pełnej rzeczywistości. Rzeczywistość jest szersza niż kilka realnie zniechęcających faktów. Czasami patrzą ludzie, czasami słuchałem różnych wierzących, wiecie, wierzący są bardzo fantastyczni ludzie. I, I słuchałem i mówią tak, patrzę na ten świat, zgroza, straszne, co się dzisiaj dzieje, koniec świata już blisko. Wulkan dymi, ludzie giną, wszędzie jest wojna, wszystko jest źle. Ludzie przestali się uśmiechać, koniec jest bliski. Ok, zróbmy małą pauzę, bo to potrzeba po takim czymś pauzy. Czy to jest rzeczywistość? No nie. To jest wybór patrzenia na niektóre fakty, nawet złożenie tych faktów i one tworzą dla ciebie pewien obraz, ale nie są całą rzeczywistością. Pozwól, że dodam do tych faktów, które są faktami, kilka innych również faktów, które stanowią realność i mogą zbudować nowy rodzaj rzeczywistości. Bóg jest na tronie. On powiedział w swoim słowie, że koniec będzie chwalebny, a nie straszny. Tak? Jezus Chrystus jest Panem. Diabeł jest pokonany w krzyżu. Mamy zwycięstwo w nim. Ludzie nie stają się coraz gorsi, bo nie mogą już być gorsi. Ludzie nie dzielą się na złych lub dobrych. Ludzie dzielą się tylko na, według tego, co mówiłem w czwartek, ludzkich lub niebieskich. Jesteś albo ludzki, albo niebieski. Kto z was jest niebieski? (grym) Okej. Więc jeśli jesteś niebieski, (grym) to jesteś z Boga, Boży. To samo w sobie powinno poprawić ci humor. Ponieważ kiedy spojrzysz na to wszystko, co jest wokół ciebie i będziesz patrzył na te straszne, wybiórcze fakty, one stworzą ci pewnego rodzaju rzeczywistość, która może być niekompletna. Dlatego też ciągle musimy patrzeć na to słowo, które daje nam perspektywę na każdy rodzaj faktów. Ktoś może powiedzieć, ale przecież faktem jest, że jestem chory. Tak, ale to nie jest prawda. Prawda się nie może zmienić, fakty mogą się zmienić. Kiedy zaaplikujesz prawdę, a prawda Bożego Słowa mówi, nie mówi nie jesteś chory, ona mówi w Jezusie jesteś uzdrowiony. W momencie, kiedy połączysz się z tą prawdą, twój fakt, który jest realny, musi się zmienić na rzeczywistość, którą ta prawda wywołuje. A więc to słowo ma moc przemiany nawet faktów. To jest zachęcające. Ktoś może powiedzieć, ale przecież fakty są takie jest bardzo źle w moim małżeństwie. ok? Rozumiem to. Jaki jest, jaka jest rzeczywistość Bożego Słowa? Bóg powołał was oboje, aby uświęcić was i ustanowić Boże Królestwo w tym najmniejszym związku, jaki jest możliwe. I to jest coś, co On chce zrobić, a więc to jest Jego wola. On jest w tym cały i On daje Tobie moc, abyś to mógł zaprowadzić. Wow. Czyli to oznacza, że moje fakty, które są dzisiaj, mogą ulec zmianie? Dokładnie to chcę powiedzieć. Prawda Bożego Słowa jest wyższa niż wszystko, dlatego zniechęcenie jest uczuciem, powstającym na podstawie faktów, ale nie jest realnością opartą na prawdzie. To uczucie wynikające z patrzenia na dany punkt lub okres. Kiedy będziesz długo patrzył na coś, co wygląda źle, będzie ci się wydawało, że cały świat jest zły. Kiedy sprzykasz się niewłaściwą rzeczą, cały świat będzie dla ciebie miał Ten zapach. A więc wszystko zależy od tego, w czym jesteś w danym momencie. To jest bardzo ważne. Zniechęcenie jest uczuciem. I trzecie, zniechęcenie tworzy obraz przyszłości. Czyli obraz na podstawie danej sytuacji bez opcji przemiany i to jest zniechęcające. Czyli kiedy patrzę na coś, jak wygląda i mówi do mnie i wygląda to źle i przyglądam się temu, to to tworzy we mnie obraz tego, co będzie. Dlatego, że fakty mają tendencję do mówienia do mnie, że one się nie zmienią. Tak zawsze będzie. Tymczasem tak wcale nie musi być. Im dłużej patrzysz na takie fakty, tym gorzej się czujesz. Ale powiedziałem wcześniej, zniechęcenie jest uczuciem. Macie jeszcze chwileczkę? Zrobimy jeszcze 10 minut? Jak pokonać zniechęcenie? Sztuka życia to jest. To jest sztuka życia. Jeden z najlepszych fragmentów biblijnych przeczytam Wam genialny, jeśli ktoś z was polubi to tak, będzie jak ja, będzie czytał to raz w tygodniu. Sędziów, Księga Sędziów, szósty rozdział. O, to jest mój bohater. Wiecie, za każdym razem, kiedy to czytam, widzę tam siebie. Mam nadzieję, że ty potrafisz siebie tam zobaczyć. Zobaczmy, jaką masz dobrą wyobraźnię. Przekonaj siebie, jak dobrze widzisz. Pewnego razu przyszedł anioł pański, usiadł pod dębem, który był w Ofra. A no, mycie kiedy czytamy, to czytajmy też w naszych myślach, kiedy był w Koszalinie. I należał do kogoś, potomka kogoś, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z wami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś. Porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysłałem. Wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój. Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród manesytów, ja zaś najmłodszy w domu mojego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz mi djańczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą. A tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźle oraz placki z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł do niego pod dąb i położył przed nim. A anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż tam na tej skale, a polewkę wylej i uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął ją końcem mięsa i placków, a a wtem wybuchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki. Ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz, lecz pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz panu i nazwał go panie Spokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w obie Zarejskiej. Jakiś ciekawy ten człowiek jest Gedeon. Próbuje ochronić pożywienie, próbuje zabezpieczyć coś, ponieważ co jakiś czas, kiedy są zbiory, przyjeżdżają i nadjeżdżają mediańczycy i zabierają im wszystko. Czy to są fakty zniechęcające? Gdy ktoś, gdy ty coś przygotujesz, przyjeżdża i zabiera to. Czy ktoś z was był kiedyś zniechęcony w taki sposób? Pamiętam, jak któregoś jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy mieliśmy Citroena ZX, to było piękne auto, wspaniałe auto. Jedyny problem był tylko taki, że ściągali z niego lampy przednie bardzo szybko. Pamiętam, pamiętam, jaki byłem zdziwiony pierwszy raz, kiedy wyszedłem przed dom i spojrzałem, że mój samochód nie ma oczu. Zniknęły wszystkie, kabelki zostały. Pomyślałem sobie, a to dziwne. Ktoś ukradł mi lampy. Wiecie, później kupiliśmy te lampy, Nie pamiętam już dokładnie, ile lamp, moja żona będzie pamiętała, ile lamp, kochanie, kupiliśmy. Pięć na pewno. Pięć na pewno, szóste się stłukły. (głosy) (głosy) Jak wielu z was wie o tym, że kiedy kupujesz lampy po raz kolejny i później pamiętam, któregoś dnia zabezpieczyły mnie nawet takim stalowym kabelkiem. A co to dla złodziei? Przychodzę rano, kabelek wisi na wycieraczce. Lamp nie ma. Pomyślałem sobie, to jest genialne. Jedne stłukłem w taki ciekawy sposób. Pamiętam, zostawiłem samochód na jedynce, na pierwszym biegu, przy samej ścianie. I akurat wtedy montowałem różne rzeczy. Po prostu na chwilę wsiadłem, chciałem go uruchomić, żeby zobaczyć, czy światła działają. Zapaliłem. I uderzyłem w ścianę. Wierzcie mi, są rzeczy, które mogą zniechęcić człowieka. Masz takie wrażenie, że rzuciłbyś to wszystko. Ja myślę, że Gedeon może nie miał ZX-a, Citroena ale on musiał się czuć podobnie jak ja, co utłoczył troszkę i ktoś zobaczył, że już sobie kupił nowy, przychodził i zabierał mu to. Tymczasem Bóg pojawia się w tym wszystkim. Wiecie, mi, Bóg do mnie też przemawiał w tym czasie. Oczywiście, jak wielu z was wie o tym, że ja próbowałem przemówić do Boga również. Zaczynałem przypominać Mu te wszystkie obietnice i te wszystkie rzeczy i te cuda, które słyszałem, czynił do in, dla innych ludzi. Bóg przyszedł do Niego i powiedział Pan z Tobą, mężu waleczny. I te słowa Jego za przeproszeniem. Za przeproszeniem, Panie mój. Co ja? za przeproszeniem? Nie, nie żartuj ze mnie. Pan z Tobą, mężu waleczny. Pan z tobą, mężu waleczny. No jest tak, jak wiecie, kupiłem trzeci raz lampy i, i, i słyszę, Pan jest ze mną. I śpiewam tutaj na spotkaniu, tak jak wy wszyscy, Pan jest ze mną. Na drugi dzień w poniedziałek rano patrzę na moje lampy, moich lamp nie ma, Pan ze mną jest. <śled> Czech może się zniechęcić do takiego miejsca, że już nie wie, co wolałby. Ale tak jest, tak jest. Pan z Tobą, mężu waleczny. Naprawdę. Jak wielu z Was jednak wie o tym, że zasady działają bez względu na osobę. I ta zasada tutaj zadziała dla każdego człowieka. Wygląda to tak, jakby Gedeon mówił o czymś innym, Bóg mówił do niego o czymś innym. To są jakby dwa filmy, które się łączy razem, tak? To jest tak, jak ostatnio widzieliśmy w niedzielę, jak jak nasza telewizyjna ekipa zmontowała i zrobiła z dwóch rzeczy jedną rzecz. Tak? Gedeon mówił o jednej rzeczy, zniechęcony. Bóg do niego mówił tak, jakby w ogóle jego nie słuchał. Pan z tobą, mężu waleczny. Za przeproszeniem, panie mój. W jaki sposób pokonać? Zniechęcenie. To jest dokładnie tutaj, w tym miejscu. Pierwsze. Przyjmij prawdę. Nie tylko fakty. Fakty nie mogą przyćmić nam prawdy. Prawda jest stała jest skałą, a fakty są przemijające. Działamy na podstawie prawdy, biorąc pod uwagę fakty. Bóg powiedział do niego taką prawdę. Pan z tobą. To jest prawda. Jak wielu z was może powiedzieć i odczuwać to, że to jest prawda słowa. Jezus powiedział do ciebie, nigdy cię nie zostawię i nigdy cię nie opuszczę. Innymi słowy, On jest z tobą. Fakty mogą być ciężkie, ale Bóg przypomina ci prawdę. Jestem z tobą. I kiedy przyjmiesz tą prawdę, coś się zaczyna zmieniać. Pan z tobą Mężu waleczny, Pan jest z tobą. Prawda Bożego Słowa jest taka, Bóg jest z tobą w twoim życiu. Jeśli oddałeś Mu swoje życie, poddałeś siebie, to co mówiłem też w czwartek, przestałeś być władcą pierścieni, oddałeś pierścień, poddałeś Mu swoje życie, Pan jest z tobą jest z Tobą i nigdy Cię nie zostawi i nigdy Cię nie opuści. Pan z Tobą. Musisz przyjąć prawdę. Do każdej zniechęcającej sytuacji jest prawda Bożego Słowa. Jeśli jesteś zniechęcony swoim stanem finansów, prawda Bożego Słowa mówi tak. Ten, który daje ziarno na zasiew, da i pomnoży To wszystko, co ty będziesz chciał. Innymi słowy, Bóg jest Bogiem przemiany faktów, dając nam zawsze coś, na czym możemy pracować. I On daje nam prawdę swojego słowa, która nie tylko jest jakąś prawdą, teorią, ale niesie w sobie moc. Niesie w sobie moc. Na każdą zniechęcającą sytuację, w której się dzisiaj możesz znajdować, jest prawda Bożego Słowa, którą musisz przyjąć. Ktoś może powiedzieć, moje życie jest rozbite. Prawda Bożego Słowa o Twoim życiu mówi tak. Ja wiem, jakie mam myśli o Was. Myśli o pokoju, aby natknąć Cię nadzieją i zbudować Ci przyszłość. To jest prawda Bożego Słowa do Ciebie. Jeremiasza 29, 11. Jeśli chciałbyś wiedzieć, gdzie szukać tej prawdy, to właśnie tam. I teraz, jeśli jesteś zniechęcony, musisz umieć przyjąć tą prawdę i powiedzieć, tak, panie, zgadzam się z tą prawdą, przyjmuję tą prawdę do swojego serca i wtedy zaczyna się coś dziać. Wiara w tobie powstaje. Drugie. Nakieruj siłę, która jest w tobie. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, kiedy Bóg mówi do Gedeona, pan z tobą mężu waleczny i on zaczyna narzekać i mówi za pozwoleniem, no gdzie jest to wszystko i tak dalej. Wtedy Bóg mówi do niego, Idź w tej mocy Twojej. Dlaczego? Ponieważ ja zwróciłem uwagę, że ludzie, którzy narzekają, ludzie, którzy mówią źle i są zdesperowani w sytuacji, w której są, to są ludzie, którzy są silni. I w ten sposób wyrażają również swoją siłę. Co prawda ta ich siła nie produkuje nic więcej niż tylko dwutlenek węgla, ale to jest w dalszym ciągu siła. Trzeba mieć siłę, żeby głośno narzekać. Ludzie, którzy głośno narzekają, ludzie, którzy werbalizują swoje uczucia, mają siłę w sobie. Najgorszy stan to jest, kiedy cię już jest wszystko jedno, ale Gedeonowi nie było wszystko jedno. On podjął temat. Powiedział, za pozwoleniem, panie mój, gdzie są te wszystkie cuda i to wszystko, co się działo? Gdzie to wszystko jest? Zwróćcie uwagę, że Bóg wtedy nie powiedział do niego: Widzę, że musisz się nauczyć naprawdę pokory. Na razie. Bóg kocha ludzi, którzy rzucają mu wyzwanie. On zadał pytanie: A gdzie to wszystko jest? Jedna z najgorszych rzeczy, którą religia robi w życiu ludzi, to jest tłumaczy zawsze Boga. Jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą możesz zrobić, to jest podważyć swoją sytuację, nie podważając Boga. Gdzie są te wszystkie cuda, o których słyszałem? Masz prawo pójść do swojego domu i powiedzieć tak, Boże, ja słucham w Kościele ciągle o tym i o tym i o tym, gdzie to wszystko jest, pokaż mi. I on to kocha. Jeśli rzucisz mu prawidłowe wyzwanie, on ci pokaże, gdzie to jest. I on ci odpowie. On woli to bardziej, niż gdybyś powiedział: No, to się dzieje w życiu tych ludzi, tak piękne rzeczy, wspaniałe rzeczy się dzieją w życiu różnych ludzi z wyjątkiem mnie. To jest słabość. Ale kiedy ty przyjdziesz do domu i powiesz: Zaraz chwileczkę, gdzie jest to wszystko? Gdzie są te wszystkie obietnice, o których słyszałem i które przyjąłem? Ja chcę je widzieć. A no, OK. okej. Idź w tej sile. To jest objaw siły. To jest co prawda siła ukierunkowana niewłaściwie, ale to jest siła. Ty masz siłę wtedy w swoim życiu. Człowiek, który narzeka, to silny człowiek. A im głośniej narzeka, tym silniejszy człowiek. Wszyscy mężczyźni powiedzą, halleluja. Wiecie, narzekanie naszych żon nie jest oznaką ich słabości, jest oznaką ich siły. Ja wiem, że twoja żona nie narzeka, ale czasami, kiedy są sfrustrowane, kiedy mówią troszkę wyraźniej, kiedy starają się nam opisać sytuację w bardzo klarowny sposób, kiedy zmieniają ton, Zatrzymują się chwilę i patrzą na nas, mówiąc do nas na wiele sposobów i wieloma językami. Językiem ciała, wzroku i własnym językiem. To nie jest objaw jej słabości. O, widzę, żeś słaba. Nie, nie denerwuj jej wtedy. To jest objaw jej siły. To jest dokładnie objaw jej siły. Ty wiesz, że kiedy taka rzecz się dzieje, musisz stać mocno i zaprzeć dwie nogi. Dlatego Bóg mówi do niego, idź w tej mocy twojej. Człowiek, który jest zniechęcony i który wyrebalizuje to i który opowiada o tym, on ma w sobie siłę. Ona jest źle ukierunkowana, ale ona jest w nim. Dlatego Bóg rozpoznaje to w Gedeonie i mówi, idź w tej mocy twojej. Jakiej? No tej! Jaka to była ta? No ta właśnie! Za przeproszeniem, za pozwoleniem! No ja cię przepraszam! Gdzie są te wszystkie i tak dalej! Wiecie, my nie wiemy, jak to to brzmiało. Nam się wydaje, dla nas to jest narysowane tak. I Gedeon wtedy powiedział: Za przeproszeniem, panie mój, gdzie są te wszystkie cuda! Wiecie, f- f- fakty jednak są takie, nam zajęło jakieś 600 lat, żeby znienormalnieć. <gry> Kilkaset lat temu ludzie mówili normalnie. Tak, nam zajęło dużo czasu, żeby... I teraz, oni mówili normalnie, oni rzucali wyzwanie Bogu, oni rzucali wyzwanie sytuacją, oni rzucali wyzwanie... To byli normalni ludzie. To byli normalni ludzie nieprzyprasowani przez żaden rodzaj religijności. Oni byli normalni I wiecie, Bóg kocha normalność Kocha tą normalność Ona jest prawdziwa wtedy A więc człowiek, który jest desperowany, zniechęcony I załamany, ma w sobie siłę Wiecie, ja myślę, że to jest w ogóle samo w sobie zachęcające Kiedy będziesz zniechęcony, musisz wiedzieć o tym, że masz w sobie siłę Kiedy będziesz bardzo zniechęcony i będziesz tupał I będziesz płaczył hmm, hmm, I w windzie będziesz mówił rzeczy różne, które nikt nie słyszy Jak wielu z was czasami cieszy się, że ludzie nie słyszą tego, co mówimy. To jest oznaka siły. Człowiek zniechęcony, który tak się zachowuje, ma siłę w sobie. Ma siłę w sobie, tylko źle ukierunkowaną. Bardzo zniechęceni ludzie są gotowi do odważnych kroków, ale często w niewłaściwą stronę. Czasami możemy zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że człowiek może dojść do takiego stanu, żeby siebie samego dotknąć, siebie samego zranić, siebie samego zabić. Do jakich kroków człowiek jest w stanie dojść, kiedy jest zniechęcony. Zwróćcie uwagę, to jest rodzaj siły. Zniechęcenie wytwarza rodzaj siły i odwagi. To jest źle ukierunkowane, ale takie jest. Wystarczy to tylko właściwie nakierować. I trzecie, zacznij działać. Zniechęcenie to najczęściej mówienie i narzekanie. I to jest dwutlenek. Odwróć się do swojego sąsiada i powiedz mu koniec z dwutlenkiem. Oczywiście rozumiemy, że nie całkiem, prawda? Potrzebujesz oddychać, oddychaj ładnie. Ale kiedy będziesz zniechęcony i będziesz w trudnej sytuacji, nie chodź w kółko i nie narzekaj tylko. Zamknij usta i zacznij działać. Zacznij działać. Podejmij wysiłek, aby być praktycznym i skutecznym. Trzeba się zająć dalej procesem i nie narzekać. Trzeba dalej stukać. Trzeba dalej stukać. Nigdy nie wiesz, które stuknięcie rozłupie orzech. Może właśnie rezygnujesz w momencie, kiedy miało się rozłupać. A ty mówisz, tyle już tłukę i nic. A, zostawię. To wystarczyło tylko raz. Pamiętam, jak jechałem z pastorem Rusty w Teksasie a on powiedział, wiesz, tutaj jest taki przykład wytrwałości i zniechęcenia na tym polu. Ja mówię, na tym polu, nic nie widzę, tylko maszyny. On mówi, widzisz, dokładnie na tym polu my wszyscy widzimy skutek zniechęcenia, a też wytrwałości. Otóż to pole należało do jednego człowieka, który pomyślał, zacznę kopać dziurę, może znajdę ropę. Wydał wszystko, na znalezienie ropy i mógł jeszcze dalej pociągnąć, ale zostawił sobie ostatnie tysiące dolarów, żeby przeżyć. Był zrujnowany i załamany. Zdecydował, że sprzeda to. Sprzedał to. Ten, który kupił od niego, powiercił kilka metrów dalej. I trafił na największe złoże w tamtym czasie. Także tygodniowo przynosiło mu ono milion dolarów. Jak wielu z was cieszy się, że to nie wy byliście tymi, którzy byli właścicielami tego pierwszego pola. Ale wiecie, często w naszym życiu tak jest, że my podejmujemy... Pasywność, zamiast zwiększyć naszą aktywność w momencie, kiedy jesteśmy zniechęceni. Jaki bardzo trywialny przykład w moim życiu. Ktoś z Was kiedyś palił w piecu? W centralnym? Ktoś z Was miał takie doświadczenie? Z wyjątkiem mojej żony, ja wiem, że paliłaś. <grywa> Okej, okay. widzę, że niewielu z Was wychowani byliście w typowo warunkach eleganckich, więc. Ale, ale my swego czasu paliliśmy w piecu. Trzeba było wyjść na zewnątrz domu, pójść do piwnicy naszego sąsiada, która była częściowo też nasza, tam mieliśmy piec i paliliśmy. Pamiętam, któregoś wieczoru przyjechaliśmy z dziećmi, było około 12 stopni w mieszkaniu, to jest dosyć zimno, 12 stopni w mieszkaniu, jest zimno. Dzieci siedzą w kurkach, czekają, aż ja rozpalę. Późno wieczorem zaczynam rozpalać. Problem był tylko taki, że się nic nie paliło, było niskie ciśnienie, mgła troszkę padało, drzewo było przemoczone, więc tak próbuję to rozpalić, próbujesz wzrokiem wysuszyć wióry i nic mi się nie pali. I w końcu zdesperowany, po około półtorej godziny chodzenia w jedną, w drugą stronę, wchodzę, trochę się rozpaliło, poszedłem do domu, myślę sobie, zaraz będzie ciepło, kochani, nie marcie się, wracam, zagasło. No jeszcze raz rozpalam, wracam z powrotem, za chwilę wracam z powrotem, znowu zagasło. Boże, co mam zrobić? Pomyślałem sobie, mam pomysł, wleję benzyny. Wziąłem kanister i wiecie, człowiek, gdy jest zdesperowany, przestaje myśleć. Przestaje myśleć. Więc wlałem wlałem benzynę (śmiech) i podpaliłem. fantazja, fantazja. Gdyby to był Sylwester, wszyscy byście klaskali. Ale to nie był Sylwester. To był problem, to nie był Sylwester. Mało tego, miałem różne rzeczy wokół, miałem trochę drzewa, trochę styropianu, trochę różnych rzeczy. Wiecie, to się zajęło wszystko. Pamiętajcie, ja jestem u sąsiada w piwnicy, nie u siebie. To nie mój dom, to jego dom. Rzeczy zaczynają płonąć. Więc ja zaczynam biegać powodę, która na szczęście nie była daleko. Jest już noc, nie pamiętam, która godzina w nocy, ale dosyć późno. też kochanie, która to była? Nie, ale dosyć późno. Biegam i zalewam mój piec wodą. Zalewam go wodą, zalałem go całkowicie. Ugasiłem pożar, jestem zwycięzcą. Chciałem już zaśpiewać, jestem zwycięzcą, ale wiecie, w tym momencie przypomniało mi się, że to nie był mój cel. Ja zwyciężyłem, ale ja miałem rozpalić, nie zagasić. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś rozpalał piec, który był zalany wodą. Wiecie, rozpalić mokre drzewo, a rozpalić polewane drzewo, to się łączy z cudem Eliaszowym. Eliasz kazał drzewo polewać. I Bóg je rozpalił. Problem był taki, że nie miałem wiary Eliasza. Na szczęście jednak usiadłem tak, wiecie, usiadłem zdruzgotany, miałem poparzone ręce, ponieważ styropian, który próbowałem zagasić najpierw rękami, przykleił mi się do dłoni. Ja wam opowiadam o swoim życiu, w to śmieszne, ale to była tragedia moja, ale niech będzie, ja wam wybaczam, mam wiele w sobie wybaczenia. Bo przyklejało mi się do, ręk, do rąk, siedzę na, na kołku drzewa w tej piwnicy, oskubuję swoją skórę i myślę sobie, Życie nie ma sensu. Życie naprawdę nie ma sensu. I wtedy, I wtedy ujrzałem, ponieważ moje dzieci, nie wiem, które z nich to było, um, a chyba Mateusz był, ale w każdym razie napisane było na, na, tam przy tym piecu. Był krzyż narysowany. Nie wiem dlaczego. Chyba na ten moment właśnie. Był narysowany krzyż w piwnicy u sąsiada. Napisałem sam, Jezus jest Panem, tak żeby sobie przypominać, jak siedzę. A moje dzieci napisały, tato jesteś wielki. I tak siedzę sobie i myślę sobie, życie nie ma sensu. Spojrzałem na ten napis. Jestem wielki. Myślałem sobie, zrobię to jeszcze raz. Zajęło mi to dużo czasu, ale rozpaliłem. Wiecie, człowiek może być zniechęcony, ale zamiast narzekać i myśleć, życie nie ma sensu, można nakierować się i stać się aktywnym i przejść przez proces. Potrzeba wtedy pokory, ale wierzcie mi, dwutlenek węgla na nic się nie przydaje. Więc moje siedzenie na tym kołku i mówienie, życie nie ma sensu, nie miałoby w ogóle żadnego sensu. Musiałem powstać, wziąć trochę drzewa, nie lać już benzyny. Do dzisiejszego dnia, wiecie, myślę sobie o tym, bo najgłupsza rzecz chyba, którą w życiu zrobiłem. Poza kupieniem ZX z <głos> <głos> Człowiek może być zniechęcony, ale nigdy nie powinien pozostać w miejscu narzekania, ale powinien pochwycić siebie i zacząć iść dalej w procesie. Powstańmy razem. Apostoł Paweł mówi o tym w ten sposób. W tym wszystkim zwyciężamy. Czy chcesz usłyszeć w swoim życiu, że Pan jest z Tobą Kiedy słyszysz, że Pan jest z Tobą, oznacza, że On czegoś będzie chciał od Ciebie. Bóg nigdy nie mówi do Ciebie, że jest z Tobą tylko po to, żeby przypomnieć swoją obecność. On zawsze Ci mówi, że jest z Tobą tylko wtedy, kiedy On ma zadanie dla Ciebie i On chce, żebyś czegoś dokonał. Bo On wtedy wzmacnia Ciebie w Twojej sile wewnętrznej, która jest w Tobie. Jak wielu z Was Czegokolwiek dowiedziało się dzisiaj odnośnie zniechęcenia i zachęcenia. Jak wielu z Was też rozumie, że to jest problem nas wszystkich, ale możemy podźwignąć się i Pan jest z nami i możemy zwyciężyć, ponieważ siła jest w nas. On dał nam najpierw siłę aby ją później jeszcze wzmocnić swoim duchem. Tak, aby Ty i On, abyśmy mogli wspólnie razem, abyście mogli wspólnie razem czegoś dokonać. Bóg nigdy nie robi rzeczy za nas. On chce robić rzeczy z nami. Dlatego On mówi, idź w tej sile swojej, a ja będę z Tobą i ja wesprę Ciebie. Chciałbym modlić się teraz krótko o tych wszystkich, którzy są od czasu do czasu zniechęcani różnymi sytuacjami. I może dzisiaj jesteś w sytuacji, która jest zniechęcająca w twoim życiu. Jeśli tak, chciałbym przez krótką chwilę pomodlić się o tych ludzi, o te osoby. Ja nie chcę wiedzieć, gdzie jesteś i kto to jest. Ale chciałbym wiedzieć, że są osoby, które są gotowe, aby modlić się tą modlitwą. Amen. Ojcze, proszę Ciebie, abyś tym słowem zachęcił tych, którzy dzisiaj potrzebują zachęcenia. W tych okolicznościach, w których są, w tych sytuacjach, w których są, proszę Ciebie, abyś zachęcił ich w imieniu Jezusa. Niech ta siła, która w nich jest, wypłynie ku działaniu i przemianie ich życia i przemianie ich okoliczności, aby mogli doświadczyć, zwycięstwa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział to w ten sposób. Ale w tym wszystkim zwyciężamy. On nie powiedział poza tym zwyciężamy. Nie. W tym. W tych problemach, w sytuacjach, w konfliktach, w tych faktach, które są trudne. W nim, w tym wszystkim zwyciężamy. Przez tego, który nas umiłował, Jezusa. A więc śmiało możesz powiedzieć o sobie: jestem zwycięzcą, ponieważ w tych wszystkich okolicznościach, w tych wszystkich okolicznościach zwyciężam przez tego, który mnie umiłował. Amen. Hallelujah.